0: Un balado Radio-Canada Audio. Quelques mois seulement après avoir remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo, Evelyn Bien quitte la NWSL et elle évoluera finalement la saison prochaine en Suède. Ici Christine Roger et vous écoutez une édition spéciale de Tellement Soccer avec Evelyn Bien. La voilà, Julia Grosso, pour propulser les... la voilà,
1: pour the les... monde it's no clean sheet, but right on cue. A giant goal for Sky Blue. Evelyn Vn look to get the final touch right on the doorstep. It's score!
0: Evelyn VN's 2019 season was one for the record book.
1: Vienn now on the box, and she has the hat trick. Sky Blue FC select Evelyn Vienn.
0: Bon, là, évidemment, vu qu'on parlait à chaque semaine d'Évelyne Viens dans Tellement Soccer, même on s'amusait à dire que c'était tellement bien, notre, notre palado, mais là, il fallait faire une édition spéciale avec elle. Elle a même son propre thème, donc salut Évelyne! <rire> salut, ça va bien? Oui, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Euh, premièrement, on va régler ça tout de suite. Là, comment on prononce ton nouveau club suédois? Kristianstad, c'est ça?
1: Kristianstad Oui, mais quelqu'un qui m'a dit qu'en Suède, ça ne ressemblait pas du tout à la prononciation de Christian Stahl. Christian Donc, pour les prochaines semaines, je vais dire Christian Stahl, puis après, quand je vais arriver en Suède, il vais, vais savoir quoi, comment le dire correctement. Christian
0: donc, on a, on a su, euh, il y a quelques jours, euh, que évidemment tu allais euh, évoluer en Suède l'année prochaine avec le champion suédois, euh, qui est aussi, évidemment, l'équipe de Gabriel Karl. Euh, Peux-tu nous expliquer un peu, euh, je pense on en a parlé brièvement dans quelques entrevues, mais comment c'est comment s'est fait ce lien-là avec ce club spécifiquement? Et il y avait-tu d'autres clubs qui étaient en, en compétition? Euh,
1: ben, comment ça s'est passé un peu, moi, euh, en WSS, pas comme je voulais, là, en fait... Euh, pas de temps de jeu, donc j'ai parlé avec mon agent, puis je croyais que la Suède était c'était une bonne ligue. Il y a beaucoup de personnes qui parlaient positivement de la Suède, puis en même temps, c'est une saison que j'avais de pouvoir commencer en janvier, puis finir en novembre, donc 11 mois de soccer, puis surtout faire une saison trop de A à Z, ce que j'ai jamais fait. Puis quand mon agent a envoyé mon profil, Christiane ça m'a rendu très, très intéressée. Puis quand j'ai parlé au coach, ça a connecté, ça fait que j'ai décidé de. Volé vers
0: je l'ai dit, champion suédois, mais aussi la possibilité de la Ligue des champions. Est-ce que c'est un élément qui, qui t'a convaincu aussi de faire le grand saut?
1: Euh, c'est sûr que je pense que le Champions League, c'est quelque chose que, je sais pas, c'est tellement une, une étape encore plus haut. Puis quand tu regardes les clubs qui sont là-dedans, c'est si fort. Puis avoir la chance de, de pouvoir espérer d'être dans la phase de groupe, puis jouer contre les, les meilleures équipes au monde, bien, quand on pense rapidement à Barcelone, même à Chelsea... Toutes ces équipes-là, c'est vraiment, ça serait une chance. Puis, euh, c'est sûr, ça donné euh, un petit plus de, de pouvoir finir là-bas. Puis après ça, euh, je pense que ça commence en août, prochain, ouais, en août, pour les, la ronde préliminaire. C'est que ça serait bien de, de pouvoir se classer. Ça a été quoi, des discussions
0: avec euh, l'entraîneuse là-bas, les dirigeants? Qu'est-ce qu'ils aimaient de toi? Et te parler un petit peu brièvement que déjà, ils t'avaient dit que tu avais des trucs à améliorer. Puis, toi, c'est quelque chose que tu as aimé
1: euh, entendre. Exactement, je pense que quand la coach vraiment, ça montre qu'elle fait des recherches mais aussi que la coach c'est quand même de voir sa salade et de dire des compliments mais moi j'aime ça quand quelqu'un veut me challenger puis qu'est-ce que j'aimais vraiment de la coach c'est qu'elle veut gagner tous les jours de la semaine puis moi euh, c'est quelque chose que je voulais chercher puis elle m'a parlé aussi de qu'est-ce qu'elle voulait travailler sur moi puis comment j'allais pouvoir aider l'équipe puis en même temps elle m'a vu aussi jouer à Paris FC l'année dernière donc c'est quelque chose que elle savait que j'étais une attaquante qui marquait les buts puis ça qu'elle qu voulait dans son équipe. Donc, ça a été un bon match de deux côtés.
0: Bon, revenons un peu à Gotham FC. Comme tu disais, ça se passait pas comme tu voulais. Euh, nous, on en a souvent parlé dans le balado. Bon, il y avait l'aspect que Carly Lloyd était là. Et un peu, tu étais peut-être de Yarel Au départ, c'était ça. Sauf que là, à un moment donné, tu étais peut-être rendu la deuxième, troisième, quatrième. Euh, comment tu as géré ça, puis comment tu expliques... Que, que tu te serais retrouvée dans cette position-là alors que tu revenais d'un prêt euh, avec Paris qui avait été super fructueux? Euh, je pense que c'est
1: difficile à, à expliquer un peu comment ça s'est passé parce que tu sais je suis jeune professionnelle. Peut-être y a une couple d'années, je dois vraiment comprendre. Je pense qu'au début, euh, je suis revenue puis euh, je sais pas. Je ne pas dire que moi, la coach, s'appliquait moins, je sais pas. Après, je pensais que je suis dans une bonne forme. Je suis partie aux olympique. Quand je suis revenue... Euh, il y a eu un peu la saga avec la coach qui a fait cette, euh, à changer d'équipe. Donc, je, je pensais avoir un nouveau avec un nouveau coach. Puis, euh, finalement, je pense que j'avais juste manqué le bateau pour l'année. Puis, j'avais, j'ai perdu de rip euh, au cours de la saison. Donc, euh, pour moi, la fin de l'année, c'est quand même assez simple que je voulais partir. Puis, euh, être heureuse quelque part d'autre. Puis aussi nous développer à, à long terme euh, en jouant des matchs ce que je ne pouvais pas faire là-bas. Mais tu
0: es, es bonne joueur, c'est une fille d'équipe. Souvent on
1: s'est parlé, puis tu disais ah ben
0: j'espère qu'on va se rendre loin en on va se rendre en série. Puis euh, l'équipe performe bien, mais tu sais sur un plan personnel là, maintenant que c'est derrière toi, comment tu géré ça moralement Ça doit être difficile de me, demeurer motivé euh, quotidiennement.
1: Euh, oui, c'est sûr que euh, d'une façon c'est vraiment difficile puisque de trouver des solutions, puis il n'y en a pas vraiment. Puis le moment que tu parles le rythme, ben, tu l'as perdu le rythme un peu. C'est la fin de la saison. Puis euh, tu sais aussi que tu ne joueras pas plus qu'il y a à 10 minutes si tu joues ce match-là. Donc c'est difficile. Mais en même temps, le, un peu la porte de sortie que j'avais dans cette saison-là, c'est que j'étais en équipe nationale. Donc je pouvais. Si je me continue à me développer, en pensant en équipe nationale. Puis en même temps, euh, c'est sûr que c'est difficile. Il faut que mentalement tu aies un bon support. J'ai été chanceuse d'avoir. Euh, euh, préparateur mental avec moi puis pouvoir en parler, mais euh, c'est des moments difficiles en bas âge que tu crois que ben, je revenais avec une médaille d'or que le, le monde, je pouvais tout tête maintenant, puis après ça se vite sur terre, mais euh, là, après quelques mois, vrai tout ça, s'est se fait passer, je suis vraiment contente de, de mes décisions je sens que je vais être heureuse en Suède, le plus important pour moi Oui, c'est ça, mais des fois on te voyait euh, bon,
0: tu n'avais pas beaucoup de temps de jeu puis tu entrais à, la, à mettons, la 88e minute, puis clairement tu rentres, puis ta job, c'est faut que tu ailles marqué un but maintenant. Tu le savais très bien quand tu entrais, donc c'est une pression euh, peut-être difficile à gérer, puis à ce moment-là, est-ce que tu perdais un peu tes automatismes parce que tu savais que faut que je fasse quelque chose tout de suite si je veux avoir du temps de jeu? Euh,
1: ben, je pense qu'il y a un point que je me suis dit faut que je marque un but, il faut que je marque un but. À un point, j'ai accepté qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui marquent un but à chaque quatre minutes. Donc, euh, j'ai remis ça en mmh. considération, puis... Euh, je pense que j'ai vraiment tenu euh, tout en relativité, là, dans le sens que, oui, il y avait de la pression, mais il y a un point que j'ai pris un, vraiment un pas de recul. Puis je me suis dit, faut euh, que tu sois heureuse dans tout ça, puis euh, tu vas être là pour l'équipe, peu importe ton rôle. Mais c'est sûr que quand ils ont fini, euh, je savais que je voulais partir pour euh, d'autres défis. En fait, quand tu es attaquante, la, la clé du Christ, c'est tellement mental, la confiance en toi. C'est le moment que tu tu perds la confiance, oui, il y a beaucoup de travail mental à faire, mais il n'y a rien que peut te redonner une bonne confiance qui marquer des buts et jouer sur le terrain. Donc, c'est sûr que ça, c'est un... plus
0: difficile. Je présume que de toute façon, euh, ce n'est pas comme si c'était facile de détrôner ou déplacer Carly, Carly Lloyd tant qu'elle décide pas de sortir. On ne la sort pas, en fait.
1: <rire> <rire> oui, euh, en fait, c'est sûr que c'est une légende et je respecte vraiment ce qu'elle a fait pour le sport. Mais euh, c'est sûr que c'est difficile de d'arriver là puis prendre sa, sa place. Je sais aussi à la fin que quand je jouais, je ne performais pas comme je, je performais quand j'étais à Paris, par exemple. Donc, euh, j'ai compris aussi que j'arrivais moins à performer à la fin. Mais c'est sûr que Carly, euh, elle avait un statut euh, ben, de légende, en fait. <rire>
0: um... C'est un sujet que j'ai abordé, entre autres, dans un autre balado avec Samuel Piette. Euh, J'y avais demandé, puis je te pose la même question. Être sur le banc avec l'équipe canadienne ou être sur le banc avec ton club, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça a le même impact pour toi? Euh,
1: je crois que c'est. Ben, pour moi, je crois que c'est un peu différent dans le sens que. Euh, comment dire? En équipe. Par exemple, quand tu es sur le banc en équipe euh, dans ton club, tu sais que ça va être plus difficile après ça en équipe nationale puis vraiment performer ou juste gagner une place. Mais euh, c'est sûr que tu es toujours là pour l'équipe. Après ça, quand tu es en équipe nationale, selon moi, dans les, les 22 joueurs, si on a gagné la médaille d'or, on était 22 à gagner ensemble. C'est pas les 11 qui étaient sur la à la fin ou les 11 au début, c'est vraiment toute l'équipe ensemble qu'on a gagné puisque tu sais que dans les 11 de, de l'équipe qui va... Euh, par exemple, mon jeu qu'on est États-Unis, le, le jour avant, il y a une équipe qui va jouer aux États-Unis, une équipe qui va jouer au Canada. Donc, tu sais que tu participes plus. Je pense au club, c'est un peu différent parce qu'on a peut-être 27-28 joueuses. Donc, euh, je pense que c'est un sentiment différent d'être sur le bon niveau euh, club et euh, équipe nationale.
0: Justement, quand tu es relu des Jeux olympiques de Tokyo, est-ce que tu n'étais pas un peu euh, ambivalente ou, tu sais dans le sens où tu étais fière de cette médaille d'or, mais la réalité, ta connaissance, c'est que toi, tu espérais euh, jouer davantage et vraiment être sur le terrain pour aider le Canada à gagner. Donc, est-ce que tu te sentais un peu mitigé face à, à cette médaille d'or-là sur un plan personnel?
1: Euh, je pense qu'au début, oui, puisque c'est difficile d'accepter que tu gagné une médaille d'or, mais tu n'étais pas sur le terrain. Puis, plus que là, ça avance, plus que je l'accepte, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait quand je regarde qu'en février dernier, je n'étais pas en équipe nationale. Après ça, oui, c'est des, des montagnes d'émotions. Puis j'ai sûr que j'aurais aimé ça. Je 90 minutes de chaque match, mais je sens quand même que j'ai fait partie de l'équipe, j'ai fait partie du soir, j'ai aidé, j'étais là. Donc euh, oui, c'est sûr que dans quatre ans, j'aimerais ça faire les jambes encore puis avoir plus de temps de jeu. Mais là, en ce moment, je peux dire que je serai avec ça que je suis fière de ma main d'or.
0: Euh, quand vous avez gagné l'or, justement, là, ben, évidemment, tout de suite, vous avez parlé de, on, on faut que le, le soccer féminin soit davantage appuyé au Canada, faut qu'il y ait des, une ligue, faut qu'il y ait une équipe. Euh, là, on arrive au moment d'enregistrer en, cette entrevue-là, on est à la fin du mois de décembre. Est-ce que tu t'attendais à ce que cette médaille d'or-là ait plus d'impact? plus d'impact
1: euh, ben, Oui et non, dans la façon que là, je pense que c'est difficile d'implanter une ligue en six mois, puis à dire, on va mettre ça de l'avant. Euh, je pense que qu ce qui serait important, c'est que la canadienne dit « oui, on va faire des recherches, on va faire des études de marché, on va commencer à mettre ça de l'avant ». Je pense pas euh, un coup de magie va arriver en équipe en mai prochain, mais j'aimerais ça entendre qu'il y ait des discussions. Je pense que j'en l'avais entendu un peu, je ne sais pas à quel point c'est avancé, mais, euh, mais ils ont, il y avait une ligne qui s'est proposée, là, qui, qui tenait deux mois et demi par année semi-pro, c'est pas, euh, pas ça qu'on demande du tout à l'équipe canadienne. Mais euh, je pense qu'on est dans un contexte aussi difficile en ce moment, euh, financier, mais aussi sanitaire. Là, donc, euh, je crois pas au virage, mais j'aimerais ça qu'il y ait des, des développements au niveau numérique professionnel puis des clubs professionnels aussi au, au Canada.
0: Là, euh, Jacques-Alexis, notre producteur, avait une question très pertinente. Là, il veut s'acheter un chandail des Là, Il prend le numéro 9, le 22, le 24, on ne sait plus, là. C'est quoi le numéro
1: d'évoilier? J'ai besoin une réponse. Je ne sais vraiment pas. Ça sent justement que... Euh, je dirais de mettre juste mon nom et pas le numéro, mais... <rire> euh, pour vrai, <rire> je le je pas. Ça... Le dernier camp, j'avais le numéro 24. J'aime quand le numéro 24, mais euh, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur numéro en sachant qu'il y en a 23 qui vaut à tout le monde. Donc, euh, je n'ai pas de réponse. Mais disons que je n'ai pas aimé le numéro 13. Je ne suis pas un petit, euh, numéro important que ça. Donc... Euh,
0: c'est quoi ton numéro? Toi, si tu avais à choisir, peu importe, là, peu importe qui porte le chandail en club ou avec l'équipe canadienne, c'est quoi ton choix ah, premier?
1: Je prends le 14, mais là, il euh, faudrait que je parle à Vanessa Gilles, hein? Vanessa Gilles ou Gabriel Carles, les deux qui l'avaient en équipe nationale. Donc, euh, le 14, c'est
0: ça. <rire> On va organiser des Olympiades pour qui va réussir à avoir le numéro. Euh, Est-ce que tu prévois apprendre le <rire> suédois -tu dans tes projets? <rire>
1: euh, la vérité, je vais dire vraiment non, mais je pense que je vais me mettre un peu parce que je crois que carrière de nouveau pays, C'est un signe aussi de respect. et euh, donner la chance de l'apprendre un peu. Mais euh, je ne crois pas être fluide d'ici la, la fin de l'année prochaine. Là. Non. Euh,
0: comment, euh, comment ça s'est passé? C'est justement le fait que Gabriel, Carl se retrouvent avec le même club. Est-ce que ça s'est fait en même temps? Évidemment, vous n'avez pas le, le même agent. Mais est-ce que c'est une simple coïncidence?
1: Euh, en fait, Gabriel avait parlé avec euh, l'équipe avant moi, je sais qu'il était pareil avec cette équipe-là, mais moi les noms de plus ensuite, ça me, je sais pas, il avaient, ils avait, il avait différents, ça m'avait pas accroché. Puis mmh. mon agent m'avait parlé à ce, m'a dit va faire des recherches cette équipe-là. Puis euh, après j'ai appelé Gab assez rapidement juste pour être sûr que il avait pas de, de problème si moi aussi j'allais dans la même équipe. Puis euh, surtout aussi qu'il nous proposait de vivre ensemble, tout ça, donc je m'avais dit je juste m'assurer que soit correct, puis si elle voulait aussi vivre une expérience professionnelle seule, ça m'a été égal, puis finalement, on était vraiment contentes, puis euh, on va partir les deux, les deux filles de Québec en Suède ensemble, ça fait que ça va, être, euh, ça va être le fun, puis on se connaît
0: quand même aussi. Euh, toi, c'est quoi tes objectifs présentement en Suède? Parce que tu n'as pas beaucoup joué, est-ce que tu vois ça comme un tremplin vers une autre ligue, ou quoi que ce soit, ou un contrat à long terme? Est-ce que tu veux revenir dans la WSL? Est-ce que tu t'es établi un, un certain plan? pour la prochaine année?
1: Euh, oui, c'est sûr que j'ai une fille qui planifie extrêmement. Là, donc, euh, je pense que c'est euh, une façon... Un Dis-nous, c'est quoi ton plan? Et, euh, mon plan, euh, je vais y aller détailler. Euh, c'est sûr que c'est encore un grand plan, mais en même temps, si j'aime vraiment ça à la Suède, je ne peux pas dire non de rester là-bas parce que c'est une bonne ligue. Donc, euh, c'est sûr que je, je vais aller là-bas pour gagner du temps de jeu et aider l'équipe à gagner, faire la Champions League. Je crois qu'il y a le moment que je vais avoir un slip là-bas, je vais marquer les buts. Je vais pouvoir euh, aller en équipe nationale puis euh, mériter ma place. Donc ça, c'est un peu mon idée. Dans le futur, j'ai pas l'intention de revenir en NWSL. Je euh, n'ai pas des souvenirs super heureux là-bas, donc euh, je me concentre euh, vers l'Europe. Je ne sais pas où, je ne sais pas quoi, mais euh, la NWSL, ce n'est pas pour tout de suite euh, pour moi là.
0: Mais tu dis que tu n'as pas eu des super bons souvenirs, évidemment, euh, parce qu'au niveau du temps juste c'est pas passé comme tu voulais. Mais est-ce que c'est l'organisation de la ligue? Est-ce que c'est tout le négatif qu'il y a eu autour, justement, de cette ligue-là? Est-ce euh, que tu est que es déçu par cette ligue-là? Qu'est-ce que tu veux dire par là que tu n'as pas des bons euh, souvenirs? Pourquoi tu ne veux pas retourner? Euh,
1: ben, c'est ça. Ben, moi, je trouve ça un peu difficile dans le sens que tu ne joues pas. Je pense que le style de jeu, il n'est pas. Euh, c'est très différent de l'Europe. C'est un jeu très, très physique. Donc pour moi ça c'est peut-être un peu que j'ai accepté que c'était pas mon style de jeu. Après ça, oui, il y a beaucoup de controverses. Puis je pense aussi, en ce moment, si on regarde, les, les joueurs sont se sont sous-payés. C'est vraiment des conditions euh, Si les joueurs ne jouent pas en équipe nationale, c'est des conditions euh, très minimales. Donc euh, je pense qu'il y avait peut-être un professionnel différent en Europe. Donc euh, pour moi, c'est sûr que en deux ans là-bas, je sais pas. Ça n'a pas été euh, ça ne m'a pas aidé à me développer tant que ça dans une... Pour le soccer, je pense que je serais dans à Paris FC, qu'est-ce qu'ils m'ont donné. Donc, euh, ça me... je pense que le mode de vie aussi européen me, me va un peu plus.
0: Donc, tu dis, en fait, les conditions vont être meilleures, par exemple, en Suède, quand la WSL. Évidemment, je parle pas si tu t'appelles Alex Morgan ou euh, Megan Rapinoe, là, mais mettons, pour euh, les jeunes joueuses ou... ou... Encore plus, les joueurs qui ne sont pas en équipe nationale. Est-ce que les conditions vont être meilleures en Suède? Euh,
1: je me suis sûre qu'il va y avoir certaines qui vont être meilleures, certaines qui vont être moins bonnes. Mais euh, c'est sûr que ça, dans le il y en a qui sont sous-payés. Le salaire minimum était à quoi, 22 000 cette année. Donc, euh, je pense aussi qu'en Suède, il offre la chance aux jeunes joueuses d'avoir une chance de jouer. quest Ce qu'en a en ce n'est pas dans chaque club. Si on regarde, par exemple... Euh, Washington, ils ont vraiment eu des jeunes qui jouaient, mais c'est pas tous les clubs qui donnent cette opportunité-là à leurs jeunes joueuses. Donc, pour moi, je pense que la suite va être vraiment une, une bonne étape dans ma carrière.
0: Est-ce que tu as eu cette discussion-là avec les dirigeants à Christian Stade sur ton temps de jeu, parce que tu présumes que tu voulais une certaine assurance, que tu n'allais pas te retrouver encore dans la même position à être sur le banc et ne
1: pas jouer? Euh, ben, c'est ça que j'ai discuté. Moi, je suis pas le genre de fille qui va dire oh, « on est dans mon contrat ». Je veux jouer 90 minutes et tout ça. Euh, c'est sûr que la coach essaie de rester c'est ce qu'est-ce je veux, mais c'est simple. Un attaquant qui marque des buts, elle va jouer plus que la personne qui crée des occasions devant le but et tout ça. Euh, J'ai aucune assurance, mais en même temps, moi, c'est il veut euh, qu'il gagne mon temps en entraînement. D'après ça, sur le terrain, je le confirme. Puis on est, est d'accord ensemble. Donc, c'est ça important pour moi. Euh,
0: ça serait quoi ton rêve? Tu parles de tremplin, là. Mettons ton, un club de rêve, une ligue. Euh, L'objectif ultime, ce serait quoi
1: euh, J'ai pas d'objectif ultime, mais je sais que ben dans le sens des de clubs, euh, Je sais que l'Angleterre c'est une très très bonne ligue, puis ils ont des très bonnes équipes, des bonnes installations, puis très bien leurs joueuses, majoritairement des équipes. Après ça, je sais que l'Espagne monte aussi, là, ils ont des, des bonnes équipes, euh, la France aussi, donc euh, peut-être le, les une des, retourner dans une de ces trois ligues là des euh, mm -hmm. trois pays-là, ça serait vraiment euh, super. Mais en même temps, là, je connais pas vraiment la à à droite. Donc, si ça me je suis vraiment heureuse là-bas, je me développe. Euh... Mais j'ai pas de dans en tête. Je me dis, il y a tellement des bonnes équipes. Là, on pense à Barcelone. C'est beau avoir joué. Ils sont tellement, euh... Comment ils se déplacent autour du ballon aussi, c'est impressionnant. Mais euh... objectif ultime, je pense qu'avoir un contrat stable en Europe puis euh... me... me développer, mais aussi aider l'équipe à être une attaquante. Euh... Constante. -tu, ben, y a-t-il
0: des discussions, par exemple, avec d'autres équipes en Europe ou c'était seulement la Suède qui, de, qui était dans les plans de
1: ton agent et toi? Euh, bon, on a parlé un peu d'autres clubs, mais en même temps, euh, je ça dépend parce qu'il y a des saisons que c'est mi-saison mi qui c'est un peu plus compliqué pour les transferts et tout ça. Mais moi, je me concentrais surtout pour euh, la Suède pour faire une saison de, du début jusqu'à la fin, qu ce qui est euh, vraiment important pour moi.
0: T'as-tu l'impression, par exemple, que ton séjour avec le Paris FC a eu un impact, a fait un nom en Europe euh, en quelque sorte, ça a facilité la vie à ton agent justement pour faire des approches?
1: Oui, non, ça c'est sûr, puis euh, je pense que ça m'a pris plus de temps de comprendre mais euh, oui, oui, je suis très très reconnaissante avec Paris FC, je sais que ils m'ont aidé dans mon développement puis euh, l'équipe nationale m'a appelé grâce à ça, je trouve que ça passe dans l'Olympique grâce à eux puis ils m'ont mis aussi sur euh, la map là, en bon français. Donc, euh, non je sais que Paris aussi m'a beaucoup aidé.
0: Là, maintenant, t'es retourné à l'ancienne Lorette, à la maison présentement? Oui, exactement. Comment ça, ça se passe quand tu retournes chez toi? Est-ce que tu sens un changement, justement, depuis cette médaille d'or-là, depuis que, que tu progresses dans le soccer féminin professionnel? Euh,
1: c'est sûr c'est un peu différent. Que, des fois, je peux croiser des personnes ou euh, des fois, avoir des, un événement avec Gabriel Caro et tout ça. Tout ça peut être annulé à cause de la covid mais euh, oui, il y a un engouement encore puis euh, je réalise que j'ai vraiment gagné une médaille d'or ça ça s'arrête à tout jamais mais en même temps, ça fait du bien que je puisse relaxer aussi, j'ai plus de temps à la maison donc je prends le temps, je m'entraîne oui, mais avec les, les contraintes sanitaires assez exigeantes là, mais j'ai le temps de m'entraîner j'ai le temps de concentrer sur quelques petites affaires que je voulais vraiment perfectionner donc euh, ça, ça fait du bien aussi.
0: Est-ce que tu comprends l'impact que tu peux avoir sur sur le soccer féminin au Canada, au Québec, sur les jeunes filles dans ton coin? Est-ce que tu en es consciente de ça? Euh,
1: oui, puis je pense que là je commence à vraiment comprendre encore plus. Donc si des fois on dit jeune fille, jeune garçon, mais je pense aussi des fois que je parle avec des personnes de universitaires ou même sujetes que c'est un peu nébuleux de qu'est-ce qu'on peut ou qu'on peut jouer professionnel, comment on le fait pour se rendre professionnel. Tout ça, donc des fois, je vais, je vais parler à des personnes de vingtaine d'années un peu plus jeunes que moi, qui je leur parle un peu de comment, moi, c'est arrivé. Puis aussi, c'est des questions de base, mais c'est difficile aussi de savoir c'est quoi un bon contrat. puis Il euh, y a tellement de questions. Il y a une personne qui se demande « j'ai deux, trois jobs ». Donc, j'essaie de répondre vraiment à, à ces personnes aussi puis de les aider.
0: Là, j'ai compris qu'en raison de la, de la pandémie, tu euh, es à la recherche d'un tapis roulant et de, de poids et haltères c'est ça <rire> donc, est-ce que est-ce tu as des bons samertais qui vont t'aider pour que ce soit fructueux pour toi en Suède?
1: Euh, oui, en fait, une de mes amies m'a aidée puis euh, je suis allée chez eux, son tapis roulant n'avançait pas, mais non, blague à <rire> part euh, une, de, <rire> une de mes voisines euh, m'a offert d'aller chez eux, donc là, je suis allée m'entraîner ce matin, après ça il y a quand même beaucoup de personnes qui m'écrivent ce que je trouve ça vraiment gentil là, et, et là, puis des personnes que je n'ai pas vues depuis le secondaire, donc il y a plein de bonnes monde qui sont en train de m'aider. Puis je pense que mes parents ils étaient vraiment prêts à, à tout faire là, pour que tout aille bien. Donc, j'ai un bon support J'ai pas mal tout trouvé.
0: Donc, l'ancienne Laurette euh, va contribuer, dans le fond, à ta préparation physique. <rire> Avec grand plaisir. J'ai compris que les patrons de Radio-Canada doivent maintenant investir pour qu'on diffuse la Ligue suédoise, parce que la moitié de Québec <rire> s'en va jouer là-bas. J'espère,
1: j'espère.
0: Evelyne, on va te suivre avec grand plaisir. Donc là, tu pars, tu quittes le Québec à quel moment?
1: Euh, je quitte le 9 janvier. Le
0: 9 janvier et la, la saison commence quand exactement? La saison, normalement, <rire> commence en avril,
1: mais y okay. coupe, euh, suédoise, il y a une coupe suédoise qui est peut-être un peu avant, mais euh, je n'ai pas l'horaire exact.
0: Mais regarde, on va commencer par euh, apprendre le nom de son équipe. On, on donne ça comme, <rire> comme défi à ton arrivée en Suède. Christian puis on va se rappeler, pour suivre. on va suivre la Ligue suédoise tout au long de, de, de la saison. On va en parler à Tellement Soccer, Tellement bien, ça continue. Mais Evelyne, on sait pas encore le nom de l'équipe. Mais est-ce que tu connais la, la musique de célébration quand tu marques un but avec ta nouvelle équipe?
1: Non, pas du tout.
0: Fait que, selon nos recherches... C'est vraiment ça? Ben Jacques-Alexis, réalisateur slash recherchiste, a fait son travail et c'est ça, pour vrai de vrai. Fait que... Mais le temps, j'ai marqué pas mal de vues, là.
1: C'est une bonne chance. Ben c'est ça... On...
0: On essaie de te motiver à aller sur ton tapis roulant qui n'avance pas pour te préparer. Donc merci beaucoup, Evelyne Vienne, d'avoir participé à cette édition spéciale de Tellement Soccer. Merci beaucoup. Ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Olivier Tremblay et Asude Camara pour une nouvelle édition de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Mm -hmm.